0: Essa parada de hora certa, então, na verdade, ele pode analisar sob vários aspectos. Claro, mais uma vez, né, o caso você esteve ali, tanto razão quanto intuição. Mas tem casos em que, por exemplo, a pessoa... Vai muito de perfil da pessoa, né? Algumas pessoas somente conseguem tomar decisões se elas estão extremamente seguras.
1: Aí vai muito pelo racional. Né? Vai muito pelo
0: racional. Não existe certo e errado para resumir a história. Existem uhum. modelos... E aqui o que a gente quer buscar com esse episódio é gerar reflexão em você para que você tome a decisão, eventualmente chegue numa conclusão ou mesmo somente reflita sobre as possibilidades. Então, uma possibilidade, por exemplo, como definir a hora certa? Seria você analisar se você está com, por exemplo, a condição mais favorável do que antes você estava. Então, por exemplo, Pô, já consegui juntar uma grana, já consegui me estabilizar num certo negócio e tenho hoje. Uh, como me garantir, por exemplo, por seis meses, por um ano, ainda que não entre nada. Ou seja, você está resguardando a sua segurança e ao mesmo tempo você está apostando. Mas uh, já tem um certo planejamento, né? você já se planejou para tomar aquela decisão, visando inclusive, claro, eu também, é, claro que dá certo, né? mas contando com a possibilidade de dar errado. Exatamente. Então seria uma, uma das possibilidades.
1: mais um episódio do canal e podcast Advocacionando. Eu sou o Rodrigo Guilherme e eu sou o Guilherme Chocailo e aqui falamos sobre as principais estratégias para empreender na advocacia. E o nosso tema de hoje é a hora certa para você empreender em algum projeto. Como identificar a hora certa? Né? É, as respostas são várias, né? então a gente vai tentar trazer isso de uma forma mais prática. E eu começo dando um exemplo da, do meu empreendimento no segundo escritório da Advocacia, que é uma coisa bem recente, agora durante a pandemia ainda, mais ou menos no mês de julho agora de 2020. Então, é, eu tinha, fazia um mês mais ou menos que um sócio meu tinha saído do escritório, tinha ficado eu e o Rafael. E o Rafael me veio com essa proposta de abrir um escritório novo, ali numa, aqui numa cidadezinha vizinha uma cidade bem perto, inclusive, então é, não é um lugar assim de difícil acesso para as pessoas virem de lá para cá, né? mas é aproximadamente 20 quilômetros. Mas lá não tinha nenhum escritório da advocacia, tinha uns dois advogados que atendiam em casa, é, um advogado da prefeitura, então a gente pensou, pô, concorrência e tal, de cara eu fui meio resiliente, pensei, putz, agora é o momento de reestruturar aqui o nosso modelo de negócio só com dois sócios e não três, repensar várias coisas e segurar um pouco os investimentos, né? Mas aí o Rafael me deu essa essa visão de que, pô, se a gente não abre agora e alguém vai lá e abre um escritório faz um atendimento bom, ele vai conquistar aquela clientela que é uma cidade de aproximadamente 6 mil habitantes conquistaria aquela clientela ali a gente perderia o, o time uhum. então naquela sacada que foi uma ideia principalmente do, do pai do Rafael ele que incentivou a gente a, a esse projeto a, analisando ali a concorrência eu vi pô nesse caso ficou muito claro para mim é o momento é agora o investimento ali era baixo apesar de a gente estar tá ainda no início da carreira né o investimento era baixo então qual que é o risco a gente pensou, pô, qual que é o risco? O risco é baixo, mas qual que pode ser o retorno que vai dar isso se der certo? Pô, enorme, e é conquistar uma, uma clientela grande. Cara, dois eu, pontos disso é que só. você falou que eu tirei. Risco baixo, e olha só uma coisa
0: contra intuitiva. Risco baixo não necessariamente pressupõe que você não vai precisar sair da zona de conforto. Porque para vocês, de uhum. fato, era um risco baixo, vocês não tinham muito a perder, mas era sair da zona de conforto. Vocês estão indo para outra cidade, onde não se conhecia muito a respeito do mercado, até porque tem poucos advogados. Uhum. Havia uma expectativa de que aquilo poderia vir a vingar.
1: E muita gente contrata advogados daqui de União também, é. porque é bem perto a cidade. Né? Você, tem lugar mais longe.
0: você tem alguns elementos que indicam a possibilidade de que isso possa dar certo. Perfeito. O que, que vai definir nesse caso? me corrigir se eu estiver errado, mas existem, acredito que duas coisas, ah, dois mindsets para você é, é, ter antes de tomar uma decisão, que ah, podem estar interligados ou não, mas nesse caso seria racional e intuição, evidentemente que sempre vai ser uma conexão dos, dos dois. dois tipos, mas um sempre vai se, ah, vai se destacar. Vendo de fora, a impressão que eu tenho é que a intuição foi bastante relevante para vocês, em que pese vocês também tenham feito um estudo, tenham pensado bastante a respeito e realmente estamos analisando é, baixo risco com potencial, chance de dar certo, mas foi um tiro de
1: intuição. Perfeito. Foi, pode
0: dar certo. Foi Não foi,
1: precisamos de 100% de certeza para dar certo. Exatamente, você acertou, foi mais intuição do que racional. A gente pensou, porra, a gente... Tem um perfil de se relacionar bem com qualquer tipo de pessoa. Chega a cara do, do interior, um cara mais simples, aqui no escritório a gente consegue fazer o cara sair daqui contente, com um bom atendimento. Chega um cara de um outro nível social também. Então a gente pensou, pô, a gente está indo para um lugar mais interiorando, as pessoas mais simples, é, poder aquisitivo não necessariamente menor, mas são pessoas mais simples. Então a gente pensou, pô, a gente vai fazer dar certo ali, com um atendimento, uma advocacia bem próxima, uma advocacia mais artesanal, próxima das pessoas, a gente vai conseguir fazer isso dar certo sim. E como não tem uma concorrência grande ali, é o momento. Uhum. Foi muito assim de intuição, e eu, e, e foi de intuição inclusive o que o pai do Rafael falou pra gente. Uhum. Ele falou todos os negócios que eu fiz e que deram certo, foi porque tava na hora certa. Ele foi o primeiro, um dos primeiros professores de curso de informática aqui na cidade Acho que o primeiro computador em colégio que teve foi foi num colégio que ele dava aula de, de informática e tal O Rafa tava me contando Então pô, ele aproveitou muito bem essa onda, dava curso lá onde hoje é o mercado deles Então teve várias coisas assim, daí pô, pensei, pô um cara experiente, que já acertou tantas vezes Tá incentivando ainda mais, ah, é a hora. E daí, claro, a gente fez uma análise do mercado lá com o máximo que a gente conseguiu e teve também essa parte racional. Daí, né? Essa parada de hora certa, então, na verdade, ele pode
0: analisar sob vários aspectos. Claro, mais uma vez, né, o caso você esteve ali, tanto razão quanto intuição. Mas tem casos em que, por exemplo, a pessoa vai muito de perfil da pessoa, né? algumas pessoas. Somente conseguem tomar decisões se elas estão extremamente seguras.
1: Aí vai muito pelo racional. Vai né? muito pelo
0: racional. Não existe certo e errado para resumir a história. Existem uhum. modelos e aqui a, o que a gente quer buscar com esse episódio é gerar reflexão em você para que você tome a decisão, eventualmente chegue numa conclusão ou mesmo somente reflita sobre as possibilidades. Então, uma possibilidade, por exemplo, como definir a hora certa. Seria você analisar se você está com, por exemplo, a condição mais favorável do que antes você estava, então por exemplo, pô, já consegui juntar uma grana, já consegui me estabilizar num certo negócio e tenho hoje ah, como me garantir, por exemplo, por seis meses, por um ano, ainda que não entre nada, ou seja, você está resguardando a tua segurança e ao mesmo tempo você está apostando, mas ah, já tem um certo planejamento, né? você já se planejou para tomar aquela decisão, visando inclusive Claro, eu também, é, claro que dá certo, né mas contando com a possibilidade de dar errado. Exatamente. Então seria uma uma das possibilidades.
1: E nós, por exemplo, não tínhamos uma reserva de emergência que desse essa segurança para aí. Por isso, mas isso que a intuição pesou mais, foi intuitivo. E assim, o baixo risco também falou bastante alto, porque questão de imóveis, investimentos que a gente fez ali na sala, foram investimentos baixos, a gente foi, pesquisou ali bastante para economizar o máximo que dava. E a questão do aluguel é um aluguel barato. É. Então, nesse, nessa questão, pô se der errado, tranquilo. É, seria o um feeling, né? Você sentir,
0: cara, tá na hora. Às vezes é isso, cara, é você sentir e fazer. E vamos ver, olha, uh, grandes empresas, cara, pode analisar. Quem gosta de ler biografia, ou mesmo não precisa nem ler, mas hoje no YouTube tem muita biografia disponível, é, vai ver que a maioria... A maioria dos casos de sucesso, que hoje tem grande notoriedade, foram casos em que não houve muito planejamento. Pode ver, foram as caras que faziam o que gostavam e que, cara, vamos aí, se der olha certo... Steve eu... Jobs,
1: olha o Steve Jobs, o cara era maluco, e era um maluco que evolucionou o mundo, pô. Né? É, foi
0: testando, foi testando, foi testando, até que deu certo. A história do Bill
1: Gates é assim, história do Elon
0: Musk é assim.
1: Oh, Zuckerberg. Zuckerberg? É um. e... a biografia do Steve Jobs, é, salvo engano, escrita por Walter Isaacson. É, que Tem umas várias dele, né? Mas essa biografia eu já faz muito tempo que eu li. Até tenho que ler de novo, porque é é é muito tesão. Essa mesmo é muito massa, né? A história dele. O cara era muito fora dos padrões mesmo. E isso que fez criar uma marca fora dos padrões. Uma não, né? Várias. A, Pixar, a Apple. Apple. Teve mais. Bom, a Pixar, né? A Pixar já. revolucionou, é é. é. na questão da, dos desenhos, desenhos animados. animados,
0: tudo. tudo. Tem a questão que tem que é que falso, também, da rede social também, dos aplicativos da Apple, né? Uhum. Da, dessa questão de você cobrar e né? tal, tudo. Enfim, muita coisa. Muita coisa, né? Uh, outro modelo também seria quando a pessoa. Uh, foi no, no meu caso, por exemplo, uh, eu me vejo muito mais. Definitivamente não do lado seguro, é, eu não sou tipo pessoa que planeja muitas coisas, não gosto porque quando isso acontece comigo, eu fico muito ansioso e acabo não executando as é coisas que eu penso, travado um pouco, travado demais e não executo, várias coisas, então eu já vi que é o tipo de coisa que não funciona comigo. Para mim, o que funciona é ver o que eu tô com vontade de fazer, é projetar lá na frente a possibilidade vai ser que eu tenho um potencial mesmo e fazer. Imaginar daqui né, 5 anos, se eu estiver fazendo isso, isso vai estar tá massa? Projetar e se não der certo, não deu eu aprendi pelo menos com o erro o ponto pra mim, na verdade é, é quando, cara, eu não aguento mais pensar em outra coisa falo, cara, é esse, é isso aqui que eu quero fazer isso aqui que eu vou fazer e e vamos aí, e, e a, por que que pra mim funciona melhor isso? Porque quando eu chego num ponto em que eu já acumulei tanta ansiedade daquilo, quando eu estouro, eu vou, tipo, meu... Vai dar o gás total. Vou mano. dar o gás total. E aí, quer dizer, se eu falhar, é porque não era pra ser
1: mesmo, entendeu? E tipo aí... Você vou... tomar um pré-treino e não ir pra academia ali por uma hora, é <risos> É, tipo isso, fica ali, tipo... Né? Se curando, se curando, lá que lá você vai. Todos os pesos da Caribe, você lá, quer destruir, não. tipo isso. <risos> Exatamente, acumula,
0: acumula. É... Vai muito do perfil da pessoa. Tem pessoas, mais uma vez, que tem um perfil mais de arriscar, outras que não. O que é um fato? Isso não é só no poker, isso é na vida. O baixo, o baixo risco, normalmente, é... a segurança, na verdade, ela pressupõe uma margem de ganho menor, uhum. a, 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 a segurança em si. As, as questões de mais desconforto, grandes apostas, normalmente são as que trazem resultados mais
1: interessantes. Na prática a gente vê isso. Exatamente, e não é uma aposta louca, é, é uma aposta calculando o risco, calculando mas isso não também. planejando um milhão de coisas que aí vai acabar acontecendo como você falou que acontece para você, de travar, né? Putz, mas pode acontecer isso, isso, isso. Faz algum milhão de hipóteses. Tá e bem. aí você não
0: bota nada em prática. Né? A gente estava conversando antes sobre o livro do Flávio Augusto, O um ponto de inflexão, em que você está lendo agora, né? Em uhum. que ele dá vários. É, fala várias coisas que aconteceram na vida dele, várias decisões que ele tomou, e que foram, cara, sutis, é, decisões que poderiam. O sentido de ele não ter tomado aquela decisão teria feito com que o caminho dele tivesse sido totalmente, totalmente diferente. Quer dizer que teria
1: dado errado, mas olha o que o Flávio Augusto está hoje. Ponto de inflexão para quem não sabe. É uma, nesse caso seria como uma decisão ali que você pode ter dois caminhos para tomar e pode se seguir assim de uma forma diametralmente oposta, né? Ou não necessariamente diametralmente oposta, mas que vai te dar um rumo totalmente diferente. Aí a questão é a seguinte, não é necessariamente fácil de você identificar que você está diante de um ponto de inflexão, você muitas vezes toma alguma decisão na tua vida que parece uma decisão corriqueira, é. não parece que aquilo vai ter um resultado tão significativo, um impacto tão grande na tua vida. Para você analisar melhor se você está diante de um ponto de inflexão, eu acredito que uma coisa muito interessante seja você olhar para trás. Boa. E pensar nos eventos significativos da tua vida, pô, eu resolvi é, mudar de colégio e mudou muita coisa, eu conheci outras pessoas, passei por um outro círculo de amizade, eu decidi fazer essa faculdade e foi isso, isso isso, ah, eu decidi terminar um relacionamento ali que não tava legal, depois as coisas tudo fluíram. Começa a olhar para trás e ver todas essas decisões causaram um impacto significativo na tua vida, e você começa a ter um pouco mais de experiência, de feeling, para é sentir quando que é a hora de você tomar uma decisão ou não, então para saber se é hora de entrar num projeto, você vai ter um pouquinho mais de experiências, vai se conhecer, né? daí a, a, a intuição fica um pouquinho mais inteligente. É. Cara, assim. e a intuição é uma coisa que ela pode ser treinada, como? Com reflexão,
0: com você é, se analisar, se né? analisar ver o que tá rolando com uhum. você, não viver a vida atropelando o Zeca Pagodinho, é você ver o que tá rolando na vida, fazer essa análise do que, que dá certo, do que, que não dá para não repetir os mesmos erros. E outra coisa também, você não precisa necessariamente errar para aprender, pode aprender com o, re, o erro dos outros. E é por isso que eu acho tão interessante o cara ver documentário e ver biografia, porque você vê como que os caras fizeram e você vê que muitas das
1: vezes os caras fizeram nada espetacular do... do e muitos repet... Os padrões se repetem, muito é cara foda, muito... muitos padrões se repetem. Uns exemplos aqui, a maioria deles foca em fazer o básico muito bem feito, oh. foca em ter hábitos bons, foca no longo prazo, ninguém quer uma coisa de uma hora para outra, esses esses padrões sempre se repetem, então por que, que você vai achar que para você as coisas vão acontecer da noite pro dia, ou que você tem que focar em algo absolutamente extraordinário e acaba deixando, acaba negligenciando com a base, com as coisas mais básicas, né? Então é, é, isso é fantástico mesmo, de ler, ver vídeo, não, não tem tanto tesão por ler isso vê vídeos no YouTube tem tanto documentário ali curtinho, né sobre as biografias né dos caras foda é o um perfil que eu consigo lembrar de cara aqui é o Bayern Holt é fantástico esse canal é vai deixar pô. se
0: tá assistindo no YouTube vamos deixar aqui embaixo o link para eles bem interessante tem bastante biografia tem vários
1: e é muito dá muita inspiração né é a gente nas reuniões semanais aqui normalmente coloca algum vídeo deles na segunda cedo assim para já começar a semana motivado é o, é o principal, eu acho, né, que tem muita, muita gente foda ali entrevistada. Tem o TED Talks também. TED Talks é cara, legal, é o nosso o nosso é.
0: Então, pessoal, o que a gente é para falar sobre esse, esse assunto hoje era isso. <risos> se você gostou desse vídeo, dê o um seu gostei, se inscreva no canal. E se tem mais algum ponto que você gostaria de destacar e que a gente não discutiu, não discutiu aqui, pode deixar nos comentários ou lá no arroba no Instagram. É isso aí, valeu, galera. Até a próxima.